0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos a abrir mais um consultório jurídico na RDP África, como é habitual sábado à hora do almoço. Conferimos um tema semanal, um assunto que vamos detalhar na edição e depois convidamos os ouvintes a participarem no programa, colocarem as suas dúvidas e eh, ouvirem os conselhos do Dr. Adriano Maralano, que já está comigo neste programa semanal. Podem desde já eh, inscrever-se para participarem no programa de hoje. Os números de telefone são os habituais, 00351, que é o indicativo de Portugal. E depois os números 21-382-0022, 21, 382, 0022, 21 382, 0022, ainda o 21-382-0023 e 21-382-0068. Repito, 21-382-0022. 213820023 ou 213820068. Há ainda outras maneiras de participar também no programa. É o caso uh, da nossa linha do WhatsApp e o número é também o habitual, o 967125572. Podem gravar um depoimento, uma pergunta ou até escrever também essa mesma pergunta que nós, eh, atempadamente, vamos apresentar aqui no programa de hoje. 967125572 5572. Quem eh, for mais envergonhado pode também usar o correio eletrónico e enviar a mensagem. Eh, o endereço é também o habitual, consultóriojurídico.pt. São várias as formas para participarem nesta edição eh, semanal do Consultório
0: Jurídico. Ligue no Senhor, ligue no Senhor, ligue no
1: Senhor. Que po, é que po, ah, é que
2: de Saturnino Gibelos na abertura da edição desta semana do Consultório Jurídico. Vamos ao tema da semana e o tema é relacionado com os crimes contra a honra. Bem-vindo, doutor.
3: Bom dia. Sim, de facto, hoje entendemos que é oportuno e é tempestivo fazer uma breve abordagem dos crimes contra a honra das pessoas. São crimes cada vez mais frequentes, sobretudo devido à existência eh, do, das chamadas redes sociais que facilmente propagam e, e dão uma maior dimensão, digamos assim, a esta realidade que afeta a sociedade portuguesa e não só. Bom, a lei portuguesa, eh, no seu artigo 180, quando, quando falo da lei portuguesa, refiro-me ao Código Penal português, tem e duas disposições que punem dois crimes muito parecidos um do outro, que muitas vezes andam de mãos dadas, que é o crime de difamação e o crime de injúria. A lei vem dizer que quem, dirigindo-se a terceiro, imputar a outra pessoa, mesmo sob a forma de suspeita, um facto ou formular sobre ela um juízo ofensivo da sua honra ou consideração ou reproduzir uma tal imputação ou juízo é punido com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 240 dias. Portanto, a difamação consiste fundamentalmente em que Imputar a alguém, mesmo sob forma de suspeita, isto é, sem o, o fazer de forma objetiva e concreta, lançar um boato em linguagem comum, portanto, formular um juízo ofensivo da honra ou consideração de alguém. Estamos perante um crime de difamação. Isto utilizando uma linguagem não muito técnica Que é para os ouvintes perceberem de que é que se trata Aqui seria uma espécie de um boato Dizer alguém é isto Ou ouvir dizer de alguém isto ou aquilo Estamos perante uma difamação Se esse juízo não corresponder à realidade E for ofensivo da honra ou consideração da pessoa visada A injúria a injúria, de acordo com a lei, é a imputação de factos, mesmo sob a forma de suspeita, ou palavras ofensivos da honra ou consideração de alguém. Portanto, se o agente deste crime injuriar outra pessoa, portanto, temos aqui o crime de injúria, portanto, dirige-se diretamente à pessoa visada, então comete uma injúria ao imputar a essa pessoa factos ofensivos da sua honra ou consideração. E a combinação legal que está no Código Penal português, no artigo 181, é a punição deste crime com pena de prisão até três meses ou com pena de multa até 120 dias. Bom, há aqui uma questão de política criminal e política legislativa, porque estas punições são tão simbólicas que desvalorizam de certa forma, digamos assim, este tipo de comportamento. Porque se este comportamento tem dignidade penal, se este comportamento é reprovável em termos dos valores da sociedade portuguesa, o normal seria que fossem punidos com maior gravidade. Agora, estas penas são meramente simbólicas. Isto quer dizer que ninguém vai para a cadeia por difamar alguém. Não obstante estar previsto aqui uma pena de prisão de seis meses, só que nós sabemos que as penas de prisão inferiores a três anos ficam sempre suspensas. Quanto mais uma pena de prisão de seis meses. Portanto, o legislador, por um lado, quer punir este tipo de comportamento e bem, do nosso ponto de vista, mas por outro lado, é um bocado titubeante na escolha da medida de pena para este tipo de crime. O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si.
2: Estamos aqui para ajudar e por isso mesmo daqui a pouco vamos começar a responder aos nossos ouvintes nesta emissão de hoje. Lembro que ainda estão abertas as linhas de contacto com a RDP África, o 213820022, 213820023, ainda o 213820068. Também a linha do WhatsApp, 9671255. 7296 712 dois podem deixar as vossas mensagens os vossos pedidos e dentro do possível faremos aqui as respostas às vossas questões e ainda o e-mail vamos responder daqui a instantes já algumas questões que nos chegaram nos últimos dias, o e-mail é o habitual também consultório arroba rtp.pt consultoriojuridico .rtp .pt Agora a música de Dona e Silva
0: Derramado sobre os cinco continentes e os teus filhos naufragados noutras terras, noutras gente, Nos teus gritos há raízes a contar histórias ao mar, velhas feridas, cicatrizes, com batuques a chamar Mamã África. Mamãe África Mamãe África Oh Mamãe África Vem pegar-me ao colo Vem chamar-me filho Vem dizer quem sou Tuas lágrimas são rio Que te nascem das entranhas E o futuro é um desafio Que eu aposto que tu ganhas este canto de que eu faço, o caminho de regresso, é a voz do meu abraço aos irmãos que eu não conheço. Mamãe África, Mamãe África, Mamãe África, oh, Mamãe África, vem pagar-me ao colo, vem chamar-me filho. Vem dizer que sou Mamãe África Mamãe África Mamãe África Mamãe África, Mamãe África. Vem pegar o cor Vem chamar o filho Vem dizer que sou Mamãe África Mamãe África Mamãe África Oh Mamãe África Vem pegar-me ao colo Vem chamar-me filho Vem dizer quem sou Mamãe África Mamãe África Mamãe África Oh Mamãe África Vem pegar-me ao colo Vem chamar-me, filho Vem dizer quem sou hum, Mamãe África Mamãe África Mamãe África oh, Mamãe África Vem pegar-me ao colo Vem chamar-me, filho Vem dizer quem sou Mamãe África, mamãe África, mamãe África, oh mamãe África Vem pegar-me colo, vem chamar meu filho, vem dizer quem sou
2: Dani Silva, na edição semanal do Consultório Jurídico na IRDP África, já a seguir as dúvidas dos ouvintes.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Vamos desde já até ao telefone. O primeiro ouvinte do dia é um velho habitual, ouvinte da RDP África. Sr. Manuel Paquete, bem-vindo.
4: Bom dia, meu caro ministro de África. Ora
2: viva.
1: Bom
4: dia também, sei que, claro, doutor, Adriano Madalano, meu grande amigo também, e desde também. Olha, no dia da aniversário da RDP África, queria entrar para saudá-lo, e tudo deu-lhe feito por nós aqui, Através da LGT África e agora deixo esses meus parabéns para ele hoje, embora já passou algum tempo, mas nunca é Pronto, e a questão que faz o dia hoje da LGT África é o tanto bem, está com um problema de, de assédio sexual, sexualmente, na, na função pública, ou seja, as vidas novas, quando entram para ingressar no, no aparelho do Estado, tanto Estado como privado, a liderança, a hierarquia, ou seja, os diretores, as suas de recursos humanos, por esse sempre, sempre esse aproveitamento sexual de parte das minhas. Agora, eu queria saber, através do doutor, qual é a moldura penal que, 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 que vai cobrir esse tipo de crime. Para mim, isso de assédio sexual é uma coisa que está a ser, uh, recorrente em Santo Néu e ninguém está a fazer nada. Tanto é que agora deu um escândalo agora está acontecendo em Tomé, que é o diretor da rádio nacional de Santo Príncipe hum, eu só porque a, a uma 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 jovem estagiária não quis não quis fazer os seus os seus, seus -se sexuais ele não renovou o contrato dela e então ela fez queixa puniram ela suspenderam ela ela tem que ir e qual, é,
2: e qual é a sua questão em concreto
4: a minha questão é para se fazer qual é as pessoas que forem apanhadas flagrantemente neste tipo de crime, qual é a moldura penal para essas pessoas, porque isso está a ser recorrente em São Tomé, ninguém faz nada. É para está nós, a perguntar também, em São Tomé ou em Portugal? É em Santo Tomé e Príncipe. Que é para nós também, pá, aliás, para alguém fazer o que é que nós poderíamos fazer para, 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 para as coisas mudarem também, porque isto é, é complicado. Eu tenho irmãs, tenho filhas, tenho vários parentes. Eu não quero que a pessoa tenha que ser as, as pessoas tenham que ser coagidas porque alguém quer fazer um aproveitamento e a vezes há uma mulher que tem seu marido, mulher já casada. É pá, e é vergonhoso isso. Eu queria saber através do o que é que poderemos fazer, tipo nós, a sociedade civil, ou o indivíduo, o que é que pode fazer para fazer, aonde é, é que nós podemos recorrer para que põe a essa situação era essa a
2: minha questão. Muito bem, obrigado por ter ligado. É mais uma opinião do que uma questão. É. De qualquer forma, aqui fica a condenação de, de, do universo de, de, de ouvintes a casos deste tipo, se se confirmarem que, que primeiro tem que haver sempre um julgamento, não é, doutor?
3: Naturalmente. Aliás, acabamos de tratar de uma dessa matéria, não é, de, de, de eventual difamação em relação a Portanto, aqui é um caso concreto. Desde logo, por princípio, eh, o Estatuto da Ordem dos Advogados, eh, aqui em Portugal, nos outros países não deve ser diferente, eh, não nos autoriza a falar de casos concretos. Por porque, Porque, eh, inclusivamente, foi identificado o suposto autor deste, desta, desta prática, mas nós não podemos, desde logo, imputar e julgar e condenar uma pessoa que ainda não foi julgada, provavelmente. Sendo certo que o que o ouvinte Manuel Paquete pretende saber É a moldura penal Aplicável, portanto, em abstrato A um crime de Assédio sexual Em São Tomé e Príncipe Ora bem, nós não temos aqui Não podemos ter a legislação de todos os países Porque também não sabemos O que é que os ouvintes, ou quais são as perguntas Que os ouvintes irão colocarmos Sendo certo que o senhor Manuel Paquete Sendo um ouvinte Da rádio assíduo é tinha a possibilidade de enviar esta pergunta por e-mail para nós podermos preparar a legislação aplicável a este caso em São Tomé e Príncipe. Eu penso que hoje em dia não será tão difícil quanto isso, não é? E aceder ao Código Penal de São Tomé e Príncipe. Neste momento não posso, porque estou a fazer o programa em direto, e tentar ver qual é a moldura penal. Desde logo temos que saber se. Este crime de assédio sexual está tipificado na lei de São Tomé e Príncipe. Não podemos fazer uma transposição direta das leis de um país para o outro. Há países em que esta prática está prevista e está legislada e é punida nos termos do Código Penal, haverá, porventura, outros países em que este crime não se encontra ainda tipificado. No caso concreto de São Tomé e Príncipe... Eu não tenho neste momento possibilidade de dizer se o crime está tipificado no Código Penal ou não.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Estamos a conversar com os ouvintes no consultório jurídico e agora convido a vir à antena o Sr. Onofre e Varisto. Boa tarde, é, tarde. bem-vindo.
1: É, boa tarde, Paulo. Eu queria colocar uma questão que tem a ver com, com o tema do fim de semana anterior. É, pronto, é, a minha companheira teve um, 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 um acidente. Em viagem locais saiu do, solo do trabalho na hora do almoço e foi ao banco fazer um depósito. Quando ia sair do trabalho, foi atropelada e o que eu queria saber eu alando, é, o Dr. se este este é, se este enquadra na lei como atendimento de trabalho ou não.
2: E quando é que foi esse acidente?
1: É, foi no dia, dia 14 de, de, de setembro.
2: Muito bem, é o suficiente. Sim. Vamos tentar responder à sua questão.
1: Muito Obrigado. Ligado. Boa tarde.
2: Aí está um ouvinte, é o Nofre, que nos ligou de Lisboa. Quer comentares este seu pedido?
3: Pois bem, de facto, semana passada tratamos do, dos acidentes de trabalho e doenças profissionais. E dizíamos semana passada que se considera acidente de trabalho todo o acidente que ocorre no local do trabalho e no exercício. E da, da função, portanto, quando o trabalhador está a exercer a sua atividade, se sofrer um acidente, considera-se que é acidente de trabalho. Mas fomos mais longe, dizendo que a lei também prevê aquilo que se chama acidente in itinere, que é aquele acidente que acontece no percurso que o trabalhador faz normalmente. Do, da sua residência para o seu local de trabalho. E demos o exemplo de um acidente de viação, um atropelamento, como é o caso da companheira do Sr. Onofre Varisto, que infelizmente sofreu um acidente e foi atropelada nesse percurso que ela estava a fazer no dia 14 de setembro passado do seu local de trabalho para a sua habitação. Aqui estamos sem margem para dúvidas perante um acidente de trabalho, sem prejuízo de ser ao mesmo tempo um acidente de viação. Porquê? Porque houve o atropelamento de um peão. Então, o que é que o senhor Ivaristo, mais concretamente a sua companheira, deve fazer? Desde logo acionar a apólice a dos acidentes de trabalho. Mas como a apólice dos acidentes de trabalho passa necessariamente por haver uma participação do acidente de trabalho no Tribunal do Trabalho, que vai levar mais tempo, porquê? Porque a sua companheira provavelmente vai ter que ser operada, depois vai ter que fazer fisioterapia, até depois agendar-se a tentativa de conciliação no Tribunal do Trabalho da área de residência, ou da área onde ela presta a sua atividade ou onde sofreu o acidente. Portanto, até haver essa tentativa de conciliação entre a sinistrada trabalhadora e a companhia de seguros para a qual foi transferida a responsabilidade pelos acidentes de trabalho pela entidade patronal é um processo que vai levar algum tempo. Pode, desde logo, acionar a apólice dos acidentes de aviação do automóvel que a atropelou e tem prazos quer um, quer outro processo tem prazos, portanto se isto for feito para além do prazo, a sua companheira não irá receber nada em relação ao acidente de viação, considera a lei que, um, que aqui é, há lugar à indemnização por responsabilidade civil, portanto tem que ser, digamos assim, proposta uma ação por responsabilidade civil contra o autor do atropelamento. Depois o tribunal é que vai avaliar e vai atribuir uma indemnização, se for o caso. No que diz respeito ao acidente de trabalho, qualquer pessoa tem a obrigação de o participar, seja a entidade patronal, seja a própria sinistrada ou o seu companheiro junto do Tribunal do Trabalho. Vai ser imediatamente aberto um processo que vai ficar a pelo pelos tratamentos que vão ser feitos, eventualmente até pela companhia de seguros, a sua companheira até ter alta e o processo prosseguir até ser fixada uma indemnização por acidente de trabalho.
2: Assim, resposta ao ouvinte Honofre Ivaristo, que nos ligou de Lisboa. Daqui a instantes, outros, eh, outros, outros ouvintes ao telefone. Agora, por eh, e-mail, eh, Larsen Santo pergunta eh, Trabalho para uma empresa portuguesa há um ano e tal. Eh, tinha um primeiro contrato de três meses. O segundo foi de seis meses e o terceiro de um ano. Este contrato de um ano já venceu. A minha dúvida é se tinha direito a ser efetivo ou não. O que acontece é que o patrão acabou a trazer outro contrato em nome de uma outra empresa de três meses. Quer dizer que o tempo que estive na empresa não dá direito a ser efetivo. E quando me levou o contrato, eu estava no trabalho, fez-me assinar dizendo que o outro estava vencido e que tinha que assinar um novo contrato. No caminho para casa, Reparei que, afinal, estávamos a falar de uma outra empresa e não a primeira. Como devo proceder? Isto é normal acontecer? O contrato é legal?
3: Bom, temos, de facto, aqui um caso bicudo do senhor lá Santo Santo. Mas está aqui também presente a sua própria negligência, porque não se pode, não se deve assinar qualquer documento muito menos um contrato de trabalho Sem sequer o ler previamente Sim. E depois surgem situações desta natureza Ora bem, o senhor esteve a trabalhar Durante um ano e tal Um ano e tal não, não nos diz nada O senhor tem obrigação de saber Durante quanto tempo é que esteve a trabalhar Agora um ano e tal não é rigorosamente nada Pois bem, teve o primeiro contrato Que foi de três meses então cumpriu três meses No âmbito do primeiro contrato que assinou Depois assinou um segundo contrato De seis meses Ou seja, houve uma renovação do primeiro de três meses E foi renovado por seis meses Depois há um terceiro contrato Já com validade de um ano Portanto, houve aqui uma segunda renovação e este contrato de um ano venceu. Ia fazer uma terceira renovação. E a entidade patronal percebeu que fazendo uma terceira renovação do contrato tornava-se efetivo. E para obviar a sua efetividade, arranjou aqui uma artimanha de dar um contrato para o senhor assinar em que é contratado por outra empresa Não a empresa para a qual vinha trabalhando E o senhor assinou Agora quer saber a validade jurídica Destes contratos e o seu estatuto como trabalhador Ora, o senhor aqui foi demasiado negligente Tenho que o dizer e repetir Porque nunca devia ter assinado estes contratos Aliás, quando nos é apresentado um contrato Para assinarmos Diz a prudência que devemos levar aquele contrato para casa, consultar um advogado, saber o que é que está ali escrito e só depois tomarmos a decisão de assinar ou não assinar. Ninguém pode obrigar ninguém a assinar um documento sem o ler, sem o analisar e se tiver dúvidas sem consultar um advogado. O que se passou em relação a este contrato passa-se em relação à contratação de crédito nos bancos, as pessoas assinam os contratos de contratação de crédito sem sequer saber o que é que significa um spread, sem saber a linguagem, a linguagem que está ali, que é direito bancário, é uma linguagem técnica muito específica que carece de explicação. Mas põe o contrato para as pessoas assinarem, supostamente para receber um empréstimo, e assinam, depois vão ver que a taxa de juros são 16%, e admiram-se com as prestações que vão ter que pagar, que são demasiado altas. Às vezes assinam contratos de crédito eh, pessoal, convencidos que estão a assinar um contrato de crédito habitação, que é mais bonificado, tem uma taxa de juro muito mais baixa, depois mais tarde, percebem-se que não podem comprar a casa porque aquele contrato que assinaram, aquele empréstimo que contraíram no banco, ao banco, é um crédito pessoal. E o crédito pessoal tem uma taxa de juros bastante mais elevada que o crédito habitação. Acabam por sair prejudicados. Neste caso em concreto, eu acho que o senhor ainda vai a tempo de anular isto tudo. Isto é uma patranha, isto não se faz porque o senhor continua a ter o mesmo patrão. Continua a trabalhar para a mesma empresa Provavelmente o mesmo salário Com a mesma categoria Portanto, o seu patrão foi Constituir uma empresa fictícia Para evitar Para prejudicar eventualmente A sua efetividade Então tem que mandar anular isto Tem que ir ao Tribunal de Trabalho Para o Tribunal de Trabalho Apreciar a validade deste contrato Porque se se provar que este contrato Não tem validade A consequência é o senhor ficar efetivo
0: como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Estamos no consultório jurídico com muitos ouvintes a entrarem por várias vias. É a vez de Valdemiro Bengala. Está ao telefone.
5: Viva Nuno, muito bom dia.
2: Muito bom dia, bem-vindo.
5: Obrigado. Uh, diretamente, um abraço grande ao doutor Malandro por ter, ter essa paciência de ajudar as suas. Todos nós estamos cá em Portugal. Obrigado. Uh, a minha questão é. é, é, é são duas, são até muitas, né? mas como é, temos a não
2: Tem posso. que escolher uma, é, sim, pelo menos uma, a mais uma, importante. Já. Ou uma, mais relevante.
5: uma, uma, uma. Eu quero que. Uh, uma, a questão de, dá para responder as duas mesmo. A questão é a seguinte: eu, tenho, eu trabalho numa empresa e. E fez o primeiro contrato, esse, esse mês que nós estamos, fez três vezes que o patrão renovou o contrato de sete meses. Esse mês que eu estou, renovou. E eu fui de férias em agosto porque o patrão fecha a empresa. O que acontece? Eu quando fui de férias, e eu não sabia que o, meu, o contrato caduca já agora. E ela me falou comigo que não, o contrato vai caducar. E em agosto, quando foste de férias, levaste já o dinheiro de subsídio de Natal. E renovou agora. é que de 15 dezembro eu não vou ter mais direito a décimo, décimo terceiro décimo terceiro de dezembro do, 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 do segundo, dois salários, como dizem, né?
2: Décimo quarto mês. De, de,
5: de, de, de dezembro, né? Subtítulos de dezembro. ele não vou ter porque eu já tomei no agosto. Agora, eu, 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 eu pergunto ao doutor se eu, eu quando fiz o, quando o contrato ativo agora, eu acho que eu entro já como efetivo. E efetivo não vão contar, mas ela vai diz que vai eu não vou ter um ano completo. na vez que ela vai me dar só metade, porque eu não vou ter um ano completo no trabalho. Mas tu já entrei fitivo, quando chega a dezembro, não tenho que receber o meu valor certo. é uma E outra coisa só que, para dizer o doutor Malani, se eu, como funcionário, eu tenho um espaço onde eu faço part-time, se, se o patrão descobrir, tendo em conta o contrato, diz que não pode trabalhar com outra pessoa, se eu legado aquele espaço, se um dia o patrão descobrir... Se eu, te, se, eu, se eu não saio do trabalho, eu tenho medo de eu não, de eu não descobrir que eu faço part-time, que eu sou fisicultor de automóvel para eu não perder trabalho. Se eu consigo se eu legalizar, se eu, se eu consigo uh, continuar nos hoje Essa é a minha questão, não sei se tu, entendeu. Um, bom, é tudo. Porque, Olha,
2: eu tenho uma dúvida. O que é que faz na empresa?
5: Eu sou eu sou o único. Numa empresa que pinto carro, não tem mais outro pintor, não tem mais ninguém. Então, eu sou o único. E sou pintor da primeira, onde? Quer dizer, sou e, pintor é, e... Ou
2: seja, e fora desse emprego, tem um part time onde faz a o mesma coisa. É é isso? Onde eu faço as minhas coisinhas Claro, já. sim, sim. Muito sim. bem, já percebemos. Era só para enquadrar melhor o seu caso. Olha, muito bem. obrigado por ter ligado, já vamos tentar responder. Ah, está, tá, obrigado, obrigado. Tá. Ora aí está, a dúvida de mais um ouvinte em direto na IRDP África, doutores, um caso que me parece bem simples de responder. <risos>
3: não é tão simples quanto isso. É, então vamos lá. Temos é. aqui o Sr. Vladimir Bengala, não é? Que também assinou um contrato de trabalho trabalho subordinado porque trabalha para uma empresa trabalha para um patrão sendo um contrato de trabalho subordinado meus amigos têm que saber quais são os direitos que emergem de um contrato de trabalho subordinado sobretudo os mais importantes que é o salário as férias e os subsídios de férias e subsídio de Natal isso é linear. Qualquer trabalhador tem a obrigação de saber isso. É básico. É básico. Ora bem, se o senhor tem um contrato de trabalho, por lei tem direito a receber no fim de cada mês o seu salário que inclui o subsídio de alimentação o subsídio de transporte e quando chega o mês de junho, se não estou em erro recebe o subsídio de férias, que é igual ao seu vencimento, menos o subsídio de alimentação e de transporte, porque está de férias, mas vai receber um valor igual ao seu salário. Chama-se isso subsídio de férias. Depois, quando chega o mês de dezembro, o senhor tem direito, para além do seu vencimento, ao subsídio de Natal. Portanto, não lhe pode ser retirado esse subsídio. E não é pago em agosto, quando você foi de férias. Eventualmente terá levado o subsídio de férias se é que lhe foi pago. Portanto, está por pagar o subsídio de Natal. Porque só poderia ser pago antecipadamente se o senhor, se cessasse o seu vínculo laboral, aí ia receber os proporcionais do subsídio de Natal. Porque ainda não tinha trabalhado os 12 meses, então iria receber aquilo que se chama proporcionais, ou seja, um subsídio de Natal correspondente aos meses e dias que tiver trabalhado. Não é o caso, o senhor ainda está ao serviço da mesma empresa, do mesmo patrão, portanto quando chegar o mês de dezembro tem direito. Eu não sei se os senhores, quando recebem os vossos ordenados, não têm acesso àquilo a que se chama recibo de vencimento onde vêm discriminados os créditos todos, ou deviam vir discriminados. Através do recibo de vencimento, o trabalhador fica a saber o que é que lhe é pago. No que diz respeito ao part-time que o senhor faz, não há aqui nenhuma incompatibilidade com o exercício da sua atividade. Desde que o senhor cumpra o seu horário, junto da empresa que o contratou nas suas horas livres obviamente que pode fazer aquilo que lhe a é
2: Está respondida mais uma dúvida de um ouvinte já voltamos ao telefone antes o pedido de informação da parte de Jamanca Jamanca através do WhatsApp pergunta o seguinte como posso voltar a ter eh, residência em Portugal, cartão de residência, eh, eu já tive residência permanente, fui preso preventivamente em 2014 e no dia do julgamento o tribunal decidiu eh, atribuir-me pena suspensa, eh, ou seja, para cumprir eh, fora do estabelecimento. Já cumpri todo esse tempo, mas agora não tenho documentos, eh, até tenho contrato de trabalho, estou a trabalhar. Mas não tenho eh, residência em Portugal. O que posso fazer? Eh, esta questão, do, eh, esta questão do, da pena que me foi atribuída, tem algum envolvimento com, com este pedido que eu devo fazer ou não?
3: Bom, temos aqui o senhor Jamanca, que é cidadão estrangeiro, residente em Portugal. Estava em situação legal, isto é, tinha autorização de residência, entretanto, cometeu um crime foi preso preventivamente e depois foi julgado e condenado pela prática desse mesmo crime o tribunal entendeu que a pena eh, devia ficar suspensa portanto não... saiu da cadeia saiu de prisão preventiva e ficou com pena suspensa não sei há quantos anos é que foi condenado mas provavelmente, provavelmente o crime era punido em abstrato com uma pena superior a três anos para ter estado preventivo Agora, depois foi condenado, não interessa agora, a moldura penal. e vou explicar porquê. A partida, a pessoa que é condenada a uma pena superior a um ano de prisão, perde o direito de renovar a sua autorização de residência. Está na lei. Está no artigo 78 da Lei de Estrangeiros. Portanto, diz que não podem portanto renovar a autorização de residência pessoas que tenham sido condenadas em pena ou penas que, isolada ou cumulativamente, ultrapassem um ano de prisão. Se a pena é superior a um ano de prisão, perde o direito à renovação da sua autorização de residência. Mas a lei também tem um regime que vai ao encontro de situações como estas, de pessoas que já têm família constituída, já tiveram autorização de residência, já vivem em Portugal, têm trabalho. E o que é que faz a lei? Institui um regime especial, no artigo 123, que vem dizer que as pessoas que perderam o direito à autorização de residência, mas que estão em situações que podem ser acolhidas com base em razões humanitárias, podem apresentar um pedido especial ao ministro da Administração Interna que tutela o SEF e se esse pedido for deferido, então a pessoa volta a ter direito à autorização de residência. Mas é um regime especial. Portanto, sendo um regime especial, não é um direito subjetivo. A pessoa partida não pode pensar que eu tenho direito à autorização de residência. Não. Porquê? Porque há aquela norma do artigo 78 que diz que quem tiver sido condenado a uma pena superior a um ano perde o direito. Então, não pode haver contradição entre um e outro regime. E não há. Não há. Só excepcionalmente é que essa pessoa que perdeu o direito à renovação poderá, se houver uma decisão favorável do Ministro da Administração Interna, voltar a ter autorização de residência.
2: Esta é a resposta a mais um ouvinte. Este através do WhatsApp. Olho agora as palavras de Carlos Lucama. Está em linha.
6: Boa tarde. Bom, bem, bem vindos Boa tarde. Ora, então a minha, a minha questão é a seguinte. Eu tinha uma companheira em África. E na altura da pandemia, antes da pandemia, ela veio cá passar uns dias. E a pandemia apanhou-a cá. E então, depois de algum tempo analisamos que bom, ela podia ficar cá. E fomos ao acesso a saber como fazeram. Para ela ficar cá. Então o senhor informou-nos que ela podia ficar legal desde que se comprovasse que lá éramos marido e mulher e aqui também vivíamos juntos. Então juntamos os processos todos comprovativos tanto lá como de cá e então demos entrada do processo e tudo correu muito bem. Portanto ela obteve a autorização de residência. Agora o que acontece é que a relação azedou e terminou. Ora, uma relação terminou, eu gostava de saber como devo eu agir junto da, da, das, das autoridades para, para o vínculo terminar. Porque, suponhamos que me aparecesse uma pessoa nas mesmas situações, na mesma situação, eu não poderia. Uh, ela não poderia, Essa pessoa não poderia, por meu intermédio, ficar legal. E eu queria saber então que procedimento é que deve ter nessa situação, uma vez que a relação terminou, e eu queria que, pronto, terminasse também junto das autoridades, que não confestasse como sendo nós marido e
2: mulher. Muito bem, estamos esclarecidos, vamos tentar responder à sua questão. Muito obrigado por ter ligado.
3: Muito obrigado também. Vamos então responder, doutor ao senhor Carlos Lucama O senhor Carlos Lucama, é? senhor Carlos Lucama eh, Tinha uma companheira em África Veio para Portugal E entretanto não regressou eh, Apanhou a pandemia Eventualmente até o encerramento das fronteiras E continuaram a viver em união de facto E como a companheira Terá vindo com visto de curta duração Chamado visto Schengen Houve necessidade de ir ao CEF informar-se sobre como resolver a situação e o SEF informou que ao abrigo da União de facto a sua companheira tinha de facto direito à autorização de residência. Bastava provar que no país de origem já vinham vivendo a União de facto e que continuavam a viver nessa situação em Portugal. Prova que foi feita e a autorização de residência foi emitida. Entretanto, a união de facto terminou e a companheira foi para a sua vida e o senhor também. Agora, a sua dúvida é, uma vez que terminou a união de facto e uma vez que no CEF consta que o senhor está a viver em união de facto com a sua companheira, se deve fazer qualquer coisa para impedir que no futuro, se aparecer outra companheira, possa ser impedida, digamos assim, de ter o direito à autorização de residência pelo facto de já haver um registro anterior com uma outra companheira. Jogo que é isso, né? Ora bem, aqui a sua companheira, que obteve a autorização de residência pelo facto de estar a viver consigo em união de facto, adquiriu um direito próprio dela independentemente da união, da união de facto ter terminado. A União de facto terminou, mas o direito à autorização de residência é um direito próprio que não termina com o fim da União de facto. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com a possibilidade de arranjar uma outra companheira nas mesmas condições. Se isso porventura acontecer, nada na lei impede que venha pedir autorização de residência para essa eventual companheira pelo facto de no passado já o ter feito. O que ela exige é que viva pelo menos dois anos com esta nova companheira para ela passar a ter direitos resultantes da união de facto. Respondida mais uma
2: questão, nesta reta final da edição desta semana do consultório jurídico Ainda vamos tentar ouvir as palavras de Matu Boa tarde, bem-vinda Matu, se calhar caiu esta nossa ligação, vamos tentar recuperá-la De qualquer forma vamos aqui a outras questões Temos muitas questões de nossos ouvintes É o caso do Pedro Matos que pergunta o seguinte Constituí uma sociedade comercial em regime unipessoal em 2010. Funcionou normalmente até que veio a pandemia e deixou de realizar receitas a partir de 2020. Pretendo encerrar a firma. Já solicitei isso à contabilista. Tenho duas perguntas. Depois de encerrada a sociedade, que direitos tenho à luz da lei portuguesa? E se os tenho, que passos devo dar para ver materializados esses direitos? Não conseguimos perceber muito bem que direitos é que fala o nosso ouvinte, mas eh, encerra a empresa?
3: Encerra a empresa, a empresa fica encerrada, tem o direito de não pagar o IRC da empresa, porque não, não existe, deixa de existir, não tem IRC qualquer atividade, tem o direito de não descontar para a Segurança Social em nome daquela empresa, tem o direito de cessar o telefone, cessar tudo o que seja da empresa. É. A empresa deixa de existir, portanto, da, da, da extinção da empresa não emerge nenhum direito. Nem os bens da empresa? Os bens é unipessoal, é dele. É uma sociedade unipessoal. Cobertem para ele. Para ele, exatamente. Se, tiver, se a empresa tiver um automóvel. Sim, esse automóvel pode registá-lo em seu nome. Em é seu nome, exatamente.
2: Sim. Estamos tentar o último contacto com a Matu. Alô. Boa tarde Não, eh, todos vistos já não, já não está em linha eh, Nesta emissão E assim terminamos a edição semanal Do eh, Consultório Jurídico Sempre aos sábados À hora do almoço Aqui na RDP África
1: O Consultório Jurídico Da RDP África Está cada vez mais perto de si